0: Yo creo que, que cuando uno tiene una chispa, de, de, de una llama de justicia social dentro de uno, pues uno sabe que para tú poder verla realizada, tienes que ejecutarla, porque nadie lo va a hacer. Entonces, cuando uno nace con esa herida, tú cada vez que ves esa cicatriz, conoces el dolor. Y cuando tú ves que los que dirigen tu país no tienen esa cicatriz no conocen el dolor, pues llega un punto en que tú dices, alguien tiene que hacerlo, no veo a nadie en el panorama, pues nosotros tenemos que empujarlo.
1: O sea, no es fácil Así. cambiar tu vida. O sea, eh, tú tienes tus proyectos de la finca, me imagino.
0: Y un tú... chiquitito, uno, una esposa, y uno abandona eso por el mejor beneficio de toda una civilización. Y lo que yo hago es decirle a la gente... No soy yo, no es el gobierno, eres tú la solución, actúa tú, tú con tu vecino, con tu amigo, con tu pariente,
1: actúa tú,
0: olvídate de que va a venir un salvador, no, eso no existe, actúa tú y a nivel comunitario se logra mucho, aquí yo siempre he estado claro de que contra el sistema yo voy a perder, de que la ganancia la va a obtener el pueblo actuando ellos, es un desarrollo social, es una civilización que va a cambiar y, y te lo juro que va a cambiar. El único miedo que, que en mi vida sentí fue el que iba a perder tiempo de mi vida fuera de compartirlo con mi hijo y con mi esposa. Ese fue el único miedo y lo internalicé como un sacrificio, pero a, a la guagua de mi esposa le cortaron la línea de los frenos, eh, a oh, a esas cosas me refería ajá, ya en ya mi casa donde estaban sí, hace, hace tiempo, en mi casa, el helicóptero de fura, cuando estaba Ricardo José y yo controlando esos malandrines, se iba en el techo de mi casa y se quedaba ahí como cinco minutos resoplando cinco veces. Lo hicieron cinco veces. Y eso está grabado en mí. Ellos ven un enemigo en nosotros, porque no soy yo. Movimiento de conciencia del pueblo y en muchas personas que lo componen. Ahora ellos tienen el miedo. Y cuando tú te das cuenta que traspasaste el miedo, estás ganando y estamos ganando. Va a tomar tiempo, tal vez no sea yo, pero vienen generaciones detrás que si tú cultivas esa semilla, vas a terminar.
1: Saludos a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio de El Viaje me acompaña Eliezer Molina, un placer tenerte aquí de visita, este, boricua, caficultor, candidato a gobernación en este momento, con, con sus problemas como todo, ¿verdad? pero para eso estamos aquí, para contar <risa> un poquito de su historia. A mí siempre me gusta comenzar hablando desde los comienzos, cómo comienza tu interés en este caso, eh, por, en la agricultura, como que, en qué momento en tu vida entra eso y tu interés.
0: En la agricultura, primeramente, pues, yo vengo del municipio de San Sebastián, que es un municipio agrícola, y para el tiempo que yo me crié, cuando chamaquito, pues, esa era la industria número uno allí, y, y yo me crié dentro de un cafetal, y viendo los cañaverales, cómo los cortaban, y le prendían fuego, y la central quemando, y toda esa toda esa cuestión. Entonces, en la escuela nos daban cursos de agrícola, wow, y nos bien. ponían, qué sé yo, por decirte un ejemplo, eh, a castrar a los cerditos desde de, de la escuela intermedia, hacer injertos con distintos tipos de cítricos, y va creciendo uno en ese ambiente. Entonces, pues, es algo que tú no te puedes despegar, porque sí, ya sí, está y dentro bien. de ti. Y, y, y yo creo que hay una base, una formación en ese campo, desde chiquito, que es algo, pues, que lo llevo en el corazón. Sí. Y luego, pues, cuando uno entra en un grado de madurez y de educación, comprenden otra faceta, la importancia de la agricultura.
1: Exactamente, ¿Eh? eso te, te
0: quería preguntar, desde chiquito, como que te están dando todas estas herramientas,
1: pero te interesaba, era, o sea, además a pesar de que era tu entorno, era tu patio, tu playground, todo eso, pero te interesaba sembrar o, o tú lo veías como que...
0: Cuando pequeño aprendí a amar la agricultura y ya de adulto aprendí a aplicar la agricultura. Y pues son distintas facetas que se complementan y logran el que uno pueda ser feliz trabajando en la agricultura. Porque uno lo que tiene que buscar siempre es la felicidad. Uh -huh. y Porque para eso es que vinimos al mundo a ser felices. Y, y si tú eres feliz haciendo algo, yo creo que ya tú eres rico. Okay, Olvidándonos bien. del capital monetario que tú puedas tener. Si tú eres a gusto con lo que tú haces, tú eres rico. Brutal. Sí,
1: sí, porque te, ya tú, tú sabes que <ríe> Si tú trabajas la tierra, eso te da lo que necesitas para vivir, lo esencial.
0: Claro, y da trabajo, da. da Disciplina. Da, 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 da tantas cosas. ¿Sabes? No tan solo tú cultivar, por ejemplo, el tú tener la capacidad de sentarte debajo un, de un árbol y escuchar los distintos sonidos de las de la aves y aprender a identificar cada cual, a qué hora cantan, cuándo se aparean y todo eso, esa, esa interacción con el medio ambiente es algo bonito, es algo hermoso que quien tiene la oportunidad de vivirlo pues jamás atentarán contra de ella jamás
1: Brutal, sino sí, es tremendo porque te acabo de conocer y aquí llegaste, aquí en el patio pues tenemos un poquito de bosquecito sí. y ahí hay pues, carpintero, ahí hay reinitas, pero tú llegaste y lo que hiciste fue mirar, pararte allí y mirar y absorber todo ese entorno y por sí. eso en ti se nota que, que de verdad tú lo aprecias y por eso es que está tu batalla.
0: Sí, rápido escucho lo, lo, el sol sal y, y uno lo, lo identifica y sabe lo... Es, tú, algo sí, bonito, más, algo sabes, bonito, es algo bonito, es algo bonito, es algo
1: bonito Qué brutal, tú sabes mucho más que yo de eso pero Es algo pues, bonito que Eso es lo, lo, lo chévere, que yo me crié más en la ciudad o Me crié un poco más desconectado de eso Pero pues gané, me crié más en el mar Y en, en otro entorno Pero el, 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 las personas Que tienen ese conocimiento y eso Que lo puedan compartir es importante Porque si no cada vez nos vamos desconectando más de, de la naturaleza Y ahí es como que la base del problema quizás
0: Totalmente de acuerdo Yo, yo sé confeccionar al pasteles, alcapurrias yo hago arroz pastelado, lo hago todo al, 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 al carbón y yo hago eso frente a mis hijos y les digo cómo lo tienen que hacer para que ellos aprendan a hacerlo y lo desarrollen y le demos continuidad a todas estas prácticas que, que literalmente marcan la historia de un puertorriqueño que está al acecho de desaparecer. Sí. Porque no podemos negar de que tenemos una invasión cultural que ha hecho que el puertorriqueño se separe un poco de lo que es su etnia, su cultura, y trate de, por culpa de la globalización, imitar otras culturas, y desaparece un poco eso eso ese, esa marca distintiva de lo que es un puertorriqueño. Sí, de nuestra
1: tradición y cultura, en la comida, claro. en, en, en cómo se trabaja la tierra, claro. en esas técnicas que...
0: Lo vemos en la música, lo vemos en el idioma, lo vemos en nuestro sistema de educación. Tú estás viendo que todo el tiempo nuestra cultura está al acecho. Y yo soy puertorriqueño y jíbaro de orgullo. A mí eso no me lo quita a nadie y trato de que en la medida que pueda, poder traspasar lo que uno aprendió para que dar la continuidad y que no desaparezca Bien, brutal. Me estabas
1: hablando de que en tu en, en escuela te estaban dando estos cursos y estas herramientas que es lo que yo consideraría casi a grado de agronomía en universidad, lo de hacerlo de los sí. cerditos, catar un cerdito, este que eso está brutal, pero entonces, ¿qué tú estudiaste? ¿Como que empecé, estudiaste agronomía o estudiaste...? No,
0: yo me gradué de ingeniería civil. Okay yo me gustaba mucho esto de la, de, 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 de la agronomía en un momento dado pensé estudiar agronomía pero en la medida que fui creciendo por alguna razón me gustó mucho el, 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 la ingeniería y, y cómo uno puede construir y luego que fui estudiando ingeniería nunca se me olvida en la parte de diseño del concreto reforzado yo ahí me puse a pensar y yo decía, ¿de verdad tú quieres pasar toda una vida diseñando un edificio? Y me sentí como que monótono, aburrido. sentí como que yo iba a hacer algo que no me iba a hacer feliz. Wow. Que verme en una oficina dibujando un plano para que un edificio no se caiga. ¿De verdad que yo iba a resumir mi vida en eso? Y yo entendí que no era lo, lo, lo correcto, que es algo muy bonito. Y yo aplaudo a las personas que se dedican a eso. No les voy a faltar el respeto en lo que hacen, es algo esencial, pero entendí que tenía que hacer algo más. Y ahí es donde nace mi, 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 mi vocación por ayudar a los demás, por preservar nuestros recursos naturales. Porque cuando empiezo a tener el conocimiento de cómo se desarrolla una ciudad, una infraestructura, pude ver lo que nos venía para encima. Pude ver que iban a destruir todos nuestros recursos naturales en busca de un beneficio capital para un sector que iba a utilizar una isla caribeña llena de recursos para su beneficio económico. Entonces ahí va naciendo este deseo de defender todo lo que es nuestra isla, nuestros recursos naturales y al más necesitado, porque yo siempre he entendido que para tú poder ser feliz, tú necesitas que los demás sean felices también porque solos no somos nadie. Exactamente. Y ahí es que empiezo a tratar de en lo poco que puedo, ayudar a los demás y, y, y van haciendo este, este sentimiento de que tú te sientes bien cuando puedes darle la mano a alguien que no tuvo tal vez la oportunidad que en la vida tú tuviste. Porque nosotros no escogemos en el seno familiar donde vamos a nacer. Nosotros no conocemos ni dominamos el punto geográfico donde vamos a nacer. Tú no escoges si va a ser en la costa, si va a ser en el campo, si va a ser en la ciudad. Eso tú no lo escoges, La vida te pone ahí. Pues uno tiene que trabajar con eso para que a los demás Puedan entender que ser puertorriqueño no es solamente estar en el campo sembrando, no es solamente estar en una en una, en una playa surfeando o buceando o en un bote navegando, ser puertorriqueño es todo, sí. todo lo que nuestra isla nos puede ofrecer y nosotros tenemos que defenderla para que los pueda ofrecer eso a las próximas generaciones. Sí, el artista, el agricultor, el músico, el político, el que está en leyes, son
1: todas las que estás representando y, y puede hacer aportar algo eso puertorriqueño. Lo que pasa es que a veces uno se enfoca, el modernismo se ha enfocado más en aportar a ti mismo, en vez de esa, ese despertar que tú tuviste, de que, cuando, que tú te sientes bien cuando aportas a los demás, que yo yo me siento claro. que estoy en, una, en, en un momento así como que valoro mucho eso. Eh, Tú, eh, creo que te, mientras estabas hablando, estabas identificando que me dijiste antes que tú al, de niño tenías una fase que amaste la agricultura y después una fase que eh, respetaste la agricultura o viste el valor de ella. Creo que en ese momento es que como que de momento viraste para atrás, ¿verdad? Este, ¿Estabas en San Sebastián o estaba en, en donde estabas estudiando? O sea, en ya ese momento, estaba, está, ¿en dónde estás?
0: Ya yo estaba en San Juan. En San Juan, Sí, verdad, porque wow. yo yo me vine a los 17 años para San Juan para estudiar ingeniería. Y wow, ya estando en San Juan, en Puerto Rico la economía cae en el 2006 a unos niveles descomunales. Exacto. Ahí, adicional la ingeniería, pues empecé a estudiar economics, que no es lo mismo que economía. Okay. Es, es, es un concepto que, se, que evolucionó hacia la explotación de los materiales. Okay. Cómo tú coges un producto y tú decides cuánto inviertes en él, cuánto vas a ganar por invertir en él. Eh, si, si tú tienes unos equipos cuánto va a ser la, la, la vida útil de esos equipos, los gastos por mantenimiento si se necesita reemplazar a lo largo de su vida útil, todas esas cosas okay. que es lo que utiliza el sistema en contra de nuestra sociedad entonces pues ahí yo teniendo este conocimiento decido utilizarlo ahora en contra del sistema que aplasta mi sociedad Brutal. y ahí me di cuenta que por ejemplo en la agricultura, Puerto Rico es una colonia eso es algo estipulado uh -huh. nosotros tenemos unas limitaciones políticas que evitan que el gobierno a nivel estatal o a nivel municipal tenga la capacidad de exportar de e integrarse a la economía mundial pero no así las personas en su carácter privado porque los Estados Unidos desarrollaron un modelo económico de consumo y producción para las empresas foráneas establecidas aquí ahí me doy cuenta que por condiciones geográficas Estados Unidos y otros países que son altamente consumidores tienen una deficiencia en cuanto a oferta y demanda y una de ellas son los productos agrícolas porque por sus condiciones de clima están incapacitados de producirlos por más dinero que tengan y por más poder militar que tengan y por más de lo que sea, no pueden. No pueden. Entonces ahí yo digo, espérate, en vez de yo tener un jefe, yo prefiero tener un cliente. Y ahí yo digo, ok, ¿qué él necesita? Que yo puedo simplemente desarrollar aquí en Puerto Rico con nuestros recursos. Y ahí sacando números, pues veo que el café, producto número uno. Y yo solo sé hacer desde chiquito. Yo pues, ah, por aquí es que vamos. Cool. Y ahí es que arranco, pero no solamente el café, ¿sabes? También el cacao, el cítrico, el Hay un sinnúmero de productos que los puertorriqueños lo pueden hacer hoy, que tú no tienes que esperar aquí que llegue la Coca-Cola o que llegue, qué sé yo, cualquier multinacional, te lo puede hacer. Lo que pasa es que el gobierno... Simplemente nos entrenó para que nosotros fuésemos consumidores y trabajadores de estas empresas. Y no generó empresarios nacionales. Por eso desde pequeño te enseñan a hacer un resumen y no un plan de negocio.
1: Exactamente.
0: Entonces ahí es que nosotros vamos con todo este proyecto que hemos ido por todas las comunidades enseñando a que hagan un plan de negocio utilizando sus recursos. Y yo creo que es una de, la, de las facetas más productivas que hemos podido desarrollar porque cuando yo veo personas Hace poco estábamos frente a la fortaleza y había unas una, una, una manifestaciones y hay distintos con capucha y estamos frente a, a, a allí a la policía y de pronto uno de ellos se quita la capucha y me da un abrazo y me da las gracias y me dice yo te tengo que dar las gracias a ti porque yo estoy estudiando ingeniería y ahora mismo yo tengo nueve cuerdas en moca que las cultive en plátano y yo lo hice gracias a ti. Por wow. haber escuchado lo que tú hiciste, lo que tú estás diciendo, cómo tú presentaste todo esto, me motivó a mí a utilizar unos terrenos que mi familia tenía allí, simplemente sin hacer nada. Y hoy día yo estoy generando dinero... Por, por esos consejos que seguí que tú me diste, y yo te doy las gracias, y me dio un abrazo y volvió se puso a capucha y yo. Y a mí un poco me da risa. Porque ya, ¿para qué se ponen a capucha todo el mundo lo vio. Sí, 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 Pero, ya.
1: pero, pero la, eh, que él necesitaba enseñarte la ajá. cara. O sea, a ti, a ti está el respeto, había que darte Tú cero. vas
0: viendo que no es en vano el sacrificio sí. que uno hace, porque no ganamos dinero en esto.
1: Sí.
0: No cobramos. Esto ha sido gratuitamente, pero en la medida en que yo me vaya de este mundo y yo pueda dejar una civilización de puertorriqueños conscientes de lo que es nuestra isla, de lo que es nuestra cultura y de que ellos sean prácticos, ganamos.
1: Sí, es brutal porque para todo proyecto autogestionado, todo empresario sabe que uno necesita un empujón o una persona que te dé la confianza, que uno diga, y ese chamaco lo vi en ti, está brutal el que, el que tú, y que también tú eres una persona que está en todas partes, en Puerto Rico ahora mismo dándole para arriba y para abajo a todos los proyectos y que uno, o sea, te se puede dar esa situación de encontrarse contigo y darte el abrazo y decir, eso gracias, hermano. Este, ¿en qué momento? Ok, ya ahí está, me estás contando, ya en este momento estás en San Sebastián o dónde es tu finca. En Maricao. En Maricao.
0: En Indiera hay? Fría. Estoy en, 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 en la zona más remota que tiene Puerto Rico. En el último refugio indígena, por eso se llaman las Indieras. Wow. Porque cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, que fueron poco a poco, eh, confinando a, a, a las poblaciones claro, claro. indígenas, el último refugio que encontraron fue en la Indiera. Wow. Y allá estamos, en la sí, zona más difícil de llegar. En la, la zona más pobre, pero más rica. Rica porque es rica en recursos, es rica en suelo. Puerto Rico tiene 22 suelos, 12 de ellos son cultivables, que a nivel de proporción ningún lugar en el mundo tiene esa capacidad. Wow. Y yo te diría a ti que Maricao, de esos 12, posee como 11. Y un clima sumamente ideal, que tiene una precipitación muy buena. Temperatura ideal. Un, unos suelos con retención de agua lo suficiente como para hidratar una plantación. Por eso tú bailas ver verdecita. Entonces como son pendientes, inclinadas, pues drena y no crea saturación y no no, no te mata las plantaciones por saturación. Wow. Y ahí tú ves que el plátano se bonito. Tiene todos los elementos.
1: Perfecto. Qué brutal, hermano. Pues me Perfecto. alegro, me alegro que haya, que haya encontrado ese rinconcito, en Ay, verdad. eso es eh, oro. De recursos allí que, y que una persona que lo pueda utilizar, ¿verdad? Y que está haciendo... Pero entonces, ¿en qué momento eh, ya tú estás con todos tus proyectos? ¿Ya estás eh, trabajando la tierra nuevamente? ¿Tuviste ese despertar como que de, de hacia la conservación y como que a volver a la tierra? Eh, ¿En qué momento... Tú empiezas de la forma que yo te conozco es porque empiezas a usar las redes sociales para llamar la atención de diferentes situaciones. Eh, ahorita me dijiste que uno de los primeros o el primero que hiciste fue poco después de María, eh, pero es bien interesante que después de ahí, pues, seguiste utilizando esa herramienta como para llamar la atención proyectos ilegales de conservación, eh, pero que ahora escuchando tu historia está bien interesante que el primero sí fue como que para mi, para me imagino que llamar la atención de lo, lo, las, las necesidades que estaban pasando después de María ¿cómo fue ese proceso?
0: tan pronto pasó el huracán María que por primera vez coge mi señal, eh, señal mi teléfono como al mes uh -huh. pues entonces yo escucho a un títere gobernador decir que todo está bien que todo está bien y yo pues veo que no nada está bien Exacto. veo que unas comunidades en Tua Baja se ahogaron, comunidades que simplemente los alcaldes le daban los permisos en lugares invadidos, aunque fuesen zona inundable por buscar votos y uno tiene que ser simplemente consciente de lo que estás haciendo, o sea porque eso es una trampa, uh -huh. es una trampa que si de pronto viene un evento como el que vino, te vas a ahogar. Y yo por buscar un voto te, te, te fui, te puse un contador de agua y de luz y tú piensas que actuaste, que actuaste correcto y eso no es real. Y entonces voy, veo eso, subo entonces a mercado y, y ya va un mes. Y ahí hay una excavadora removiendo el material que está en la carretera y tan pronto no, abren paso que yo cruzo, sale la gente del monte gritando, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, que no tienen medicamentos. Y cuando tú ves eso venir y tú no estás preparado porque sí. yo no llevaba ni suministro. Sí, todo, todos
1: éramos víctimas, individuos por
0: ahí a la deriva. Cuando yo veo eso, pues... pues me molesto, me molesto y, 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 y me entra esta, esta rabia y cuando bajo, bajo furioso y naturalmente el único medio que tú tienes para poder canalizar lo que tú quieres expresar sin que te impongan lo que tú vas a decir son las redes sociales entonces ahí pues me escojo Facebook y empiezo a hablar a decir lo que nos está pasando y de ahí en adelante pues encontré una herramienta que me permite llegar a, a, a cientos de miles de personas. Sí, es algo, llega. es
1: algo que democratiza de momento. Ya está suficiente desarrollada esta plataforma que te da ese espacio a que si la gente lo comparte, tienes lo mismo ah. que te da una, una un radio o un canal de televisión.
0: De hecho, casi. llegamos a millones de personas. Wow. Mi página llega a 3 millones de personas mensualmente. Wow. Pues ya cuando uno ve eso, tú dices, espérame, aparte de un reclamo, podemos construir un mejor pueblo, una mejor sociedad. Y ahí es que comenzamos entonces a llevar este discurso de, de, de cómo, según mi punto de vista, y según mi, ¿verdad? mi, mi, mi pensamiento político y económico, podemos desarrollar nuestra isla. Y, y yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Y nuestro movimiento, que sea movimiento de conciencia, lo que pretende es eso, crear conciencia. No pretende hacer ni un partido político, ni ganar elecciones, ni nada por el estilo. Aprendimos simplemente a que los medios corporativos ellos buscan la noticia y nosotros necesitamos llegar a la audiencia pues nosotros tenemos que generar noticias para que ellos nos lleven a la audiencia y lo que hicimos fue utilizarlo a ellos y no a ellos a nosotros wow. aunque siempre es un beneficio común Exacto. porque al ellos llevarnos ahora a sus medios pues van a obtener audiencia pero ahí es que yo quiero llegar y en la medida en que nosotros llegamos ahí ya la semilla que se sembró no la van a poder destruir porque va a germinar y lo estamos viendo bueno. estamos viendo cómo cuando sacamos al gobernador este Mequetrefe, vimos cómo, cómo es efectivo. Cuando sacamos a Tania Vázquez, a Tania Vázquez la sacamos de ahí. ¿Y, y, y quién ganó con que Tania Vázquez fuese removida de su puesto? Sí, los recursos naturales. Los
1: recursos naturales y el pueblo. sí. Los que,
0: recursos naturales, que eran los que estaban al acecho. Sí, sí, y yo creo que eso ha sido un logro que ya tú puedes medir sectores positivos de lo que tú estás haciendo.
1: Sí, ya en este momento ya tú estás mucho más activo utilizando las redes sociales y mucho más... Eh, ¿cómo, eh, quiero hacerte esta pregunta en este momento, tú, tú me dijiste que no usabas, o sea casi no usabas la, las redes sociales, ¿cómo fue eso?, porque de por sí ya una persona que viene se, la, se le da miedo a coger el celular y hablar, ¿cómo fue ese proceso?, a progresivamente de verdad llamar a nombre, a apellido, a como que a construir esa confianza y esa de esto, eh, fue gente que viste el apoyo en la gente, rápido. Como que ¿Qué cosas tú podrías identificar que de cero a cien te ayudaron a construir esa, esa confianza?
0: Mira, te puedo decir honestamente que yo detesto estar hablando en público. Yo detesto estar hablando en público. A mí no me gusta porque las personas suelen ser crueles y en la medida en que no tienen el argumento y el y, y para debatir, recurren al insulto, a la burla. Y en Puerto Rico tenemos un enjambre de personas sí. así. Y sí. cuando tú tienes una masa fanática y tú le dices la verdad, que la verdad es una, tú no la puedes medir, ni por unidad ni por volumen, pues empiezan a atacarte y a burlarse haciendo ridículo ellos, porque ellos son los que están mal. Si Puerto Rico tiene problemas, ahora mismo es el producto de la mayoría, de las decisiones de la mayoría, Exacto. no de la minoría. Exacto. Y ya llega un punto en que yo dije, pues mira que se burlen, que peleen, que griten, pero la verdad es una y no me van a callar.
1: Sí, te da la, la tranquilidad te la da, y que estás del lado de la verdad y eso. Yo
0: dije lo que yo entendía que era Exacto. lo correcto, porque tampoco me la aceptó. Y, y, y soy feliz con decir lo que yo entiendo que es lo correcto. Y hasta el día de hoy, pues, pues, pues mucho de lo que hemos dicho se ha reafirmado, lamentablemente, meses después, años después, pero ya esa trayectoria la gente va diciendo, mira, pero sí, si esta gente dijeron eso hace tiempo y eso nos fue dando credibilidad y la credibilidad nos ha llevado ahora a tener una audiencia que sabe que es genuino lo que hacemos porque primero que lo hacemos de forma genuina y segundo que el resultado pues es medible sí. y, y ahí estamos y no van a parar Hasta el día que cierre los ojos,
1: Brutal, ese man. día
0: nos bueno, paran pero
1: sí, sí, sí. viene
0: una generación como Ángelo que está aquí con nosotros más que somos jóvenes y, y, y van, van, van absorbiendo todo lo que uno va haciendo y ellos nos van a superar a nosotros porque van aprendiendo lo que nosotros sabemos y van a desarrollar el aprendizaje de nuestro fracaso y vamos edificando una civilización mucho más avanzada brutal. y eso es lo que nos enfocamos
1: brutal sí sí es ser un líder hay que ser un líder y de momento pues sea lo que lo logres tú o lo logres los próximos, estás dando grandes pasos adelante para, para lo, de, lo de Puerto Rico. Toma tiempo. Lo que hace falta, toma mucho tiempo definitivamente. este Entonces, estamos... Eh, estás en tu finca, ya está utilizando las redes sociales... Eh, pasa lo de Ricky renuncia, estás bien activo eh, con, con conservación, que es uno de los temas que, que yo, yo sí vi muchos de los lives del principio, pero cuando en verdad me, me pegué a tu contenido fue cuando vi que estabas atacando a Recursos Naturales, al Departamento de Recursos Naturales, por todos los proyectos ilegales que están pasando, y yo me impresionaba cómo tú estabas presente en toda la isla. Eh, ¿Cuál fue un primer proyecto que como que, obviamente, o sea que despertó, o sea, voy a usar esta, esta herramienta y esta plataforma que yo estoy que ya estoy que ya tengo eh, para no solamente proteger a la gente, o sea, proteger al más necesitado, sino a, a los recursos naturales, a la tierra, eh, sea esos terrenos en, en Isabela, que es las dunas que están en riesgo, eh, que está pasando por todo Puerto
0: Rico, como que cuál... Mira, cuando yo, cuando se hace la ley 22 que empiezan a venir los multimillonarios, estos que no... Que eso fue después de María... Eh, antes. Antes. Antes, eso de Luis Fortuño para acá. Okay. Yo veo que empieza esta migración de personas a acaparar nuestros recursos de alto valor ecológico para ellos generar alto volumen capital. Y empiezan a construir en lugares donde no se debe construir. Entonces va viendo uno, una métrica. Y va viendo que va de, en un ritmo acelerado ese crecimiento. Y llega un punto, cuando gana el, el desastre de Gicardo José yo, que botó la bola. De momento, un boom no, no, de eso. construcción en sí. todos los lugares. ta, 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 ta y, y, y empiezan, ¿qué es lo que más a mí me, 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 me duele? Las personas a levantar su voz porque se vieron afectados de forma directa. Por ejemplo, me empiezan a llamar muchos selfers porque empezaron a construir en el lugar donde ellos se estacionaban se estacionaban en el
1: sector.
0: me empezaron a llamar muchos surfers porque empezaron a construir en lugares donde ellos selfiaban y ahora el viento pues no va a desarrollar la ola de la manera en que pero esto se está diciendo hace años y no estoy criticando a los selfies Es un ejemplo.
1: Sí, sí, pero es eso. Sí, es que es, uno, uno no grita hasta que te vea afectado tú. Nos de, pasó a todos. Tú, pues, estás observando que tu comunidad Exacto. está afectada, pero hasta que no te quita tu placer o tu espacio, pues Exacto. no vas a gritar. Antes lo entendí perfectamente.
0: yo lo decía y pues un loco que está hablando. Pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y cuando el diablo llegó, pues entonces el grito es de desesperación y la acción debe ser a igual magnitud de proporción. O sea, decir, si ellos empiezan a construir aceleradamente, pues tú tienes que tu reclamo llevarlo entonces de forma acelerada. Acelerado. Y nos metimos en los proyectos y, y, y por decirte un ejemplo, en el proyecto de Playuela, a mí en el verano del 2018 me dijeron, mira, Tania Vázquez va a darle los permisos a esa gente. Hay una señora que estaba a cargo de ese proyecto y yo la llamo y le digo, mira, van a construir allí. ¡No! eso Nosotros ganamos no eso hace años y eso es imposible. Y yo le digo, mira, Sí, llevan
1: 25
0: años en esa batalla. No estoy restando nada a lo que ustedes están haciendo. Es que ahora van a
1: hacer. de Es la que silla. te
0: estoy diciendo de que le van a dar los permisos para que construyan. Ilegal o no ilegal, esa gente va a comenzar a construir. La señora simplemente decidió ignorarme y me invitó allí para que yo aprendiera cómo era que ellos habían hecho las cosas. A lo, al año voy pasando para un proyecto que están haciendo en Isabela. Y empiezan las la quejas. Me dicen, mira, Lizel, dale para acá, porque están construyendo aquí. Y, 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 y ves lo que te digo, ¿sabes? Hubo que esperar a que llegara el momento. Cuando eso ocurre, ya nosotros tenemos como cuatro proyectos en las mismas condiciones, incluyendo el de Azúcar en Aguadilla, Exacto. en Middles. En, 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 y cuando tú vas viendo ese patrón tan constante, nos metimos allí, generamos noticias, entonces los medios fueron detrás de nosotros a ver qué era lo que pasaba qué era lo que estábamos haciendo allí le explicamos entonces ahí ellos empiezan a, a hicieron un programa semanal vamos de la construcción en las costas y
1: si quieres contesta y seguimos un poquito por eso todo el relax
0: tranquilo entonces con la construcción en las costas y ellos vieron que había una tendencia marcada ahí empezamos a decir lo que está ocurriendo sí,
1: la, la construcción que estaba en la loma Que era que era como un mogote Cortaron que, el calzo que Cortaron el calzo El, el proyecto de loiza
0: Cortaron eh. el calzo Entonces cuando yo veo La contestación de Tania Vázquez Que te dice Que tú puedes construir allí Porque ella no vio ningún mogote Te da una muestra De la total ignorancia De esta persona A lo que está hablando Porque cuando mencionamos el calzo Significa que tú tienes una roca Con alta concentración De yeso, cal y magnesio Eso hace que con el contacto al oxígeno, pues se, se, la palabra se meteoriza, y me explico, se meteoriza es que las partículas comienzan a desprenderse okay. y se hace polvo. Luego ves que viene la erosión, cuando tú ves que, que la cosa se rompe uh -huh. y te dicen, mira, se erosionó, no, no, la erosión es el producto de la meteorización. Eso se acelera cuando tú creas contacto con el oxígeno, entonces al tú cortar esa capa superficial, orgánica que impide el que el oxígeno haga contacto con la roca acelera el proceso de meteorización y cuando yo veo eso digo pues esta señora está loca ella no sabe lo que está diciendo y, y, y no es que no sabe es que no le importa porque ella fue puesta ahí para ejecutar y ejecuta en contra de los recursos naturales y ahí nos dimos la tarea de, 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 de defender nuestros recursos naturales y entendimos que esa persona tenía que estar fuera de su posición porque es una enemiga de los recursos naturales. Y la sacamos.
1: ¿Cómo, cómo tú viniendo ¿verdad? De, de tus proyectos independientes, cómo tú te empiezas a educar en cómo atacar estos problemas? Eh, como que hay que bregar a nivel legal, hay que bregar a nivel legislación, hay que solamente hablar y, y los medios se van a encargar de llamarlo a la atención. Pero, ¿cómo tú empiezas a leer esta situación y a, y a autoeducarte como en el proceso? Te Porque va. me imagino, o sea, escuchándote, como que tú has ido aprendiendo de esto mientras lo haces.
0: Te vas a reír, pero cuando yo encontraba esta esta, esta, esta dificultad de hablarle a la pared, un día dije, yo necesito entender por qué el ser humano gestiona de esta manera. Y ya yo había estudiado ingeniería y, y economics y me puse a estudiar eh, antropología.
1: Comportamiento del humano.
0: Me puse sí. a estudiar antropología, carácter personal. Empiezo a bajar libros y, y, y me voy desde. ¡Wow! Y llega un punto en que tú te entrenas a cómo hablarle a un individuo para que él sea receptivo. Porque a veces nosotros creemos que por decir la verdad la persona lo va a entender, pero no es así. Sí. Veo muchas muchos que se educan y utilizan los tecnicismos tratando de, de, de que una persona que no estudió lo comprenda. Y eso es imposible. Y ahí pues tratamos de, de, de profundizar lo que estamos diciendo para que la persona tuviese mayor capacidad de digerirlo. Alguien que no ha tenido la oportunidad de educarse. Al el respecto. individuo regular, el, el ser humano. Ajá. Entonces cuando yo te digo que a mí no me gustaba hablar, era por esto mismo, porque yo había estudiado muchas cosas, pero no entendía cómo el ser humano se comportaba. Y yo creo que es algo esencial. Sí. Porque si tú, no, si tú no sabes cómo penetrar la pared, no vas a penetrar. Tú necesitas perforarla para poder entrar ahí. Y yo creo que ese fue el punto donde aprendimos a, a, a un poco calar más en el pensamiento de... de sí, a
1: entender cómo la gente como que cómo es que la, o sea, estudiar la... antropología fue lo que te ayudó un poquito a entender como que, cómo la gente te iba a escuchar. Y, y a claro. entender, y a, y a, porque es que hay, sí, hay gente que reacciona a, a información, hay gente que reacciona al miedo pero pues uno no quiere irse necesariamente por el miedo, por implantar miedo, pero el miedo es respuesta a, que to a todas estas cosas que están pasando, que es que la, la, uno, un ser humano racional empieza a decir, eso está mal.
0: Saúl. No me gusta entrar en estos temas, pero el miedo es la clave del perverso para controlar la humanidad. Tú siembras miedo, manipulas civilizaciones. Y la historia te lo vas a decir. Búscala. Desde Mesopotamia para acá, tú siembras miedo y controlas civilizaciones, sí. y eso desde las pirámides de Egipto. Sí, eh. sí,
1: se han salido con las suyas, lo que pasa es que pues, uno eh, llega un, un momento en que la gente se empieza a dar cuenta y, y empieza a pedir otra cosa, y en este caso, pues quizás lo que está pasando, que es la verdad, es como que si hay información, y la información hace sentido y todo concuerda, pues eso eh, Estoy mejor, me siento más cómodo por acá, que has tenido buena respuesta en esa...
0: Miedo a la muerte, miedo a la libertad, miedo a, a todo lo que rompe el control, es lo que siembran los déspotas que nos controlan. Sí,
1: el miedo a no poder, eh, que viene desde el individuo hasta el colectivo, al, al no poder ser eh, autosuficiente, que, así? Es, que es la parte del colonialismo, o sea, de la colonia. este So, es súper interesante eso, entonces ahí te empezaste a sentir más cómodo eh, con la antropología que la gente te iba a responder, o sea, es algo in, indirecto pero bien...
0: Vi la reacción, vi la reacción y, y algo que me ayudó mucho fue cuando estudié el problema que hay en, 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 en Palestina, De, por carácter ¿verdad, personal, me, me, me empiezo a estudiar históricamente qué es lo que ha ocurrido allí y, 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 y me doy cuenta de la batalla que tienen y, y, y ahí pues uno un poco choca con la realidad y, y te das cuenta que no es tan distinto lo que nos pasa a nosotros. Sí. No estoy a favor ni de los israelitas ni de los palestinos, no es eso. Simplemente el análisis de lo que ocurre allí lo traspola lo, lo acá y te das cuenta que es lo mismo. Sí. Es lo mismo y todo es un miedo generalizado a que tú no puedes subsistir por ti mismo. Todo lo grande en Puerto Rico es americano. Pero la cucaracha. La cucaracha chiquita, esa es la americana. Pero todo lo grande es americano. El, el árbol de café grande, ese es el americano. La china grande, esa es la china americana. Y cuando yo era pequeño, me acuerdo siempre que... Eh, cuando se iba a la señal análogo, venía un, un ibarito chiquitito. Y venía un helicóptero grande así. Y se bajaban dos militares bien grandes... Y la señal acababa con el jibarito chiquito con un nene al lado dándole la, la mano al militar grande como en, en, en señal de que tengo la protección de este ser superior, más grande, sí. más fuerte, sí. imponente. Y eso va trabajando la mente del ser humano. Y tú tienes que luego generaciones que están contaminadas con eso que están viendo y se sienten inferiores. Y yo a mí eso no me pudo calar. No hay break. A mí no hay breque que me diga que hay alguien superior en puertorriqueño. Yo, los seres humanos, los mitos, todos iguales. Todos somos iguales. Es más, mientras más grandes, más desventajas tienen. Son más lentos, son más torpes. Grande era el dinosaurio y mira lo que le pasó. El cerebro era así. Así que el tamaño no da capacidad de pensamiento. Eso es un mito. Y yo creo que tenemos que romper con ese paradigma. Y lo estamos haciendo. ¿Cómo, eh,
1: ¿Cómo has visto el, el, la respuesta ¿verdad? con Movimiento Conciencia, que se llama? Y generaciones más jóvenes, que mencionaste anteriormente, que se van a, o sea, se van a nutrir de esto como, como un ejemplo de cosas que puedes hacer, o, o el del lío que había entre el, el, el individuo regular y la, y, y la, lo, la política, o lo, las posibles decisiones, a, a lo que tú a todo este camino que tú estás tomando a que vas a funcionar como un como un precedente o algo así has, has visto buenas respuestas de jóvenes de niños o sea sí. no de niños pero universitarios brutales que son personas más conscientes ya de por
0: sí más conectadas a la naturaleza un poquito brutal y es, es algo es algo impactante de verdad. es algo de que muchos te lo dicen primero te dan las gracias y también te dicen mira yo esto no lo sabía vuelve y menciona a ángel no porque sí. está aquí cuando tú escuchas a Ángelo hablando del conflicto entre los taxistas y Uber, tú escuchas la madurez política con la que él entiende cómo una empresa extranjera viene, no paga contribuciones, tú le impones unas contribuciones a nuestra empresa nacional y él ya te puede decir a largo plazo lo que ve cómo una industria nacional va a ser desplazada, eso va a generar emigración, desempleo, se reducen los ingresos del Estado y cae en el endeudamiento público porque es un ciclo que este modelo económico se inventó y nos impone a nosotros yo
1: sí, estamos en desventaja el, el, el individuo local claro, está en desventaja en todos los sentidos
0: todos mientras los puertorriqueños per se está en desventaja porque en la medida en que tú dejes de producir vas a tener que consumir el producto importado y eso es lo que son 3 millones tal vez un poco más de consumidores fijos del producto importado producto que le garantiza una empleomanía a empresas que no son de aquí, contribuciones a un gobierno que no es de aquí, y así es que explotan poco a poco a los puertorriqueños.
1: Sí, algo que viene de 1912, algo así, la ley Jones y la de estas leyes, ¿verdad? Esto está, bueno, eh, viene un poco esta estructura más. viene desde de hace un montón. De... Viene
0: desde finales de 1700 con Adam Smith. Cuando inventa todo este eh, eh, Ajá Que nace el capital financiero Inventa todo este sistema De consumo y, y, y logran entonces Imponerlo en distintos sitios Estados Unidos es el primero Estados Unidos es el lugar De mayor consumo en el mundo Lo que pasa es que producen dinero Exacto. Y tienen la ventaja De producir dinero Y producir Porque Estados Unidos Produce Consumen Pero producen a la vez Entonces pues puede hacer Una economía Autosustentable Nosotros no pero han cometido el grave error de que creyeron esas prácticas y hoy día tienen la deuda pública más grande del mundo, 23 trillones me parece, o cercano a esa cifra. Así que algo anda mal. Sí. Y lo que anda mal allá es lo mismo que anda mal aquí. Es el mismo problema. Por eso Donald Trump, tuve que ahora hace unas políticas donde le impone cosas a China para que las empresas vuelvan a Estados Unidos a producir allá, porque entonces generan empleo allá, pagan contribuciones allá... Esa brecha que ellos abrieron fue un error eh, que se les escapó. Porque te lo digo, los grandes son brutos. Y los gringos pensaban que por ser grandes eran inteligentes. Pues ellos, ellos cayeron en el mismo modelo económico que inventaron. Y, y ahí está el resultado.
1: Sí, sí, entonces se tira a que la deuda en Puerto Rico es bien grande, pero igual allá es lo mismo sí. para escalas mayores.
0: Cuando ellos vienen y se quedan con Puerto Rico, y te dicen, pues vamos a quedarlo con esta colonia, vamos a llamarle territorio. Porque en el 1948 ya las Naciones Unidas se... Hacen estos proyectos que se eliminan el colonialismo, entonces vamos a llamarle territorio. Montan un territorio aquí donde ellos controlan variables económicas, entonces nosotros producimos eh, consumo. No producimos material, producimos consumo. Y ellos producen material y tú solo consumes. Y por eso tú vas al supermercado y ya no hay productos locales. Sí. Es productos americanos para el consumo de los puertorriqueños. Esa es la presencia que está aquí ahora mismo, que es peligroso. Es algo bien peligroso porque destruyó nuestra industria nacional. Y ya no hay nada hecho en Puerto Rico. No lo hay. Así que si nosotros queremos acabar con el colonialismo, esto no es irnos con carabinas a, a tiro limpio con ellos. Eso es fábula y cosas del pasado. Si nosotros los puertorriqueños queremos acabar con el colonialismo, tenemos que comenzar a producir, hay que revertir ese... reducir las importaciones y que no se les sea rentable. La importación de productos, porque los puertorriqueños ya no lo necesitan. El día que eso pase, se acabó el colonialismo. Sin tener que ir a plebiscito ni nada por el estilo, porque esto es un asunto económico, de carácter político, porque la política aplicada genera esto. Y por eso estamos en política. Si estamos en política es porque necesitamos controlar a los mercados y no que los mercados nos controlen a nosotros. Y el que lo entiende, sabe que lo tiene que hacer. Y sabe que los que están en el poder no lo entienden y ahí sí te digo que no lo entienden ellos creen que esto una ideología lo va a revertir muchas personas te dicen si esto es Estado pues todo va a ser mejor porque vienen más fondos federales pero es que acaso tú produces no produce y qué va a venir qué va a venir más fondos federales va a venir mayor consumo y usted a la larga desaparece como le pasó a Hawái galones de leche a 10 pesos eh, culturas arrinconadas como, como si fuesen me da pena decirlo pero como si fuesen extranjeros en su propia tierra sí. allí los tienen segregados como mismo hicieron con los indígenas sí, allá en la cota indígenas. en la cota porque la cota es un estado mucha gente habla de que si la cota es el norte no el estado de la cota es el lugar donde viven los indios y no pertenece a los Estados Unidos pero cuando usted ve el mapa usted ve un mapa completo de los Estados Unidos pero hay un punto ahí que no es un estado Ah, eso es... Así que
1: todo reserva. Eso eh. es
0: historia, eso es propiedad de los indios. No es un Estado. <risa> y así tienen a los aguayanos. Y así nos tienen a nosotros.
1: Así que se va cerrando, cerrando y cerrando cada vez
0: más. Nos y, tienen arrinconados sí. al punto que muchos piensan que somos americanos. Yo los he escuchado y no los ve por Facebook. Diciendo, yo me vine para acá porque soy ciudadano americano. Usted es un inmigrante más. Que tiene una ciudadanía americana de segunda que te da la posibilidad de, de ir allá a trabajar, sí. pero mexicano no eres.
1: ¿En qué momento te da ese...? Me, ahorita me dijiste, pero en, que, ¿en cuál fue el momento que tú dices voy a asumir un, un puesto político, voy a, asumir esta, me, voy a seguir en esta línea todo, a todo gender? ¿Y en qué momento anuncias tu, eh, tu, tu puesto o tu candidatura? o ¿Cómo fue ese proceso de realización y de, y de aceptarlo? O, ¿O fue se te hizo fácil? Como que...
0: No, fácil no se me hizo. Pero yo creo que, que cuando uno tiene una chispa, de, de, de una llama de justicia social dentro de uno, pues uno sabe que para tú poder verla realizada, tienes que ejecutarla, porque nadie lo va a hacer. Entonces cuando uno nace con esa herida, tú cada vez que ves esa cicatriz conoces el dolor. Y cuando tú ves que los que dirigen tu país no tienen esa cicatriz, no conocen el dolor, pues llega un punto en que tú dices, alguien tiene que hacerlo, no veo a nadie en el panorama, pues nosotros tenemos que empujarlo. Y decidimos hacerlo desde el 2018 pero en, en lo anunciamos una semana antes de que saliera el chat del gobernador y lo hicimos justo en la fortaleza y, y eso está grabado en, en Facebook, en Facebook sí, bueno. el antídoto como la policía fue nos cerraron el acceso hubo una presencia de policía acá idéntica a cuando las manifestaciones para sacar al gobernador como si allí estuviese hablando un criminal y eso ocurre porque el gobierno que sigue persigue se da cuenta que lo que tú estás diciendo Atenta contra el establishment Y ellos ven un enemigo No hay duda Ellos ven un enemigo En nosotros Porque no soy yo Movimiento de conciencia del pueblo <coughs> Y en muchas personas que lo componen Y ellos ven el miedo Ahora ellos tienen el miedo Y cuando tú te das cuenta Que traspasaste el miedo Estás ganando Y estamos ganando bueno, va a tomar tiempo, tal vez no sea yo, <coughs> tal vez no sea Angelo, pero sea Ángel, pero vienen generaciones detrás que si tú cultivas esa semilla va a terminar.
1: Sí, pero después es que en respuesta, o sea, <coughs> pues, desgraciadamente tienen que pasar cosas para que despierte la gente, como estábamos hablando ahorita, pero en respuesta después de la crisis del huracán María, una cosa tras otra, ahora los terremotos, como que uno, uno ve que uno piensa que no se puede hacer peor y se siguen haciendo de sus cosas. Eh, so, si sí, alguien tiene que, alguien en el pueblo tiene que hacerlo. Y ese discurso empezó a, como que, pues creo que más, siempre, siempre ha existido, porque siempre es el individuo y el ciudadano el que tiene que tomar una postura y hacerlo. Pero había, como yo pienso, quizás había un poquito más de desconexión de momento, pues con todas estas crisis y estos últimos años, pues crisis empezando con la crisis económica desde el 2008 por allá pues como que hay que hay que cambiar las cosas y este que está súper chévere pero no es fácil o sea no es fácil no, no cambiar fácil. tu vida o sea, eh, tú tienes tus proyectos de la finca me imagino
0: y un chiquitito uno una esposa y uno abandona eso por el mejor beneficio de toda una civilización y lo que yo hago es decirle a la gente, no soy yo, no es el gobierno, eres tú la solución. Actúa tú, tú con tu vecino, con tu amigo, con tu pariente.
1: Actúa Inactivas tú,
0: olvídate de que va a venir un salvador. No, eso no existe. Actúa tú y a nivel comunitario se logra mucho.
1: Sí. Cuán esencial, ah, que está hablando de eso, cuán esencial tú crees, o sea, con todo lo que está pasando cuán esencial tú crees que es tener un puesto legislativo o una posición allá de, de toma de decisiones versus juntar su comunidad y hacer sus cosas en la comunidad, que ha sido lo que se ha visto en María, ahora con los terremotos, todo eso, como que si tú te logras poner y decir como que pues <coughs> toda esta iniciativa han sido la solución por los últimos años, han sido lo que ha, ha, ha brindado el uh -huh. servicio al, al, al individuo, como que... Cuán esencial, o sea, sigue, yo sé que sigue siendo esencial tener una postura ahí arriba, pero como ya que tú estás adentrándote y estás conociendo cómo funciona, como que cómo tú ves eso, eh, ¿ves, o sea, ves que en verdad algún momento, algún punto de frustración ahí, de como que, hermano, acá no hay break, o sea... En, en,
0: no, no, frustración no hay, ni la va a haber, porque uno sabe que es una pelea. Entonces. Sí, es como
1: tú dices, que si no eres tú, el próximo, hay Ajá, que empezar.
0: las peleas no, no. En esta nosotros nos llevamos dos sacos, llevamos un saco, y el saco es que vas a perder. Aquí yo siempre he estado claro de que contra el sistema yo voy a perder. Exacto. De que la ganancia la va a obtener el pueblo actuando ellos. A ver, yo nunca voy a ver aquí una ganancia en, eso, en esos términos, sí. Sí, sí, sí. es a largo plazo, es un desarrollo social, es una civilización que va a cambiar y, y te lo juro que va a cambiar. Sí. Esa, sí, esa es nuestra ganancia, sí. pero no es que yo estoy tomando una acción pensando ver una victoria inmediata detrás de lo que hice. Sí, que más señal que el Ricky renuncia, <coughs>
1: eh, que fue como que un jamaquión de un primer intento.
0: Exacto, a mí me hubiese gustado que la gente se hubiese quedado allí indefinidamente sí. a sacarlos a todos
1: sí, el problema sigue eso es. pero es un
0: proceso lento de aprendizaje continuo y, y, y lo vamos viendo vemos como otra vez se activan y ya van creando conciencia de que todavía gobierna el mismo que sacaron eso toma tiempo Entonces, no, no me podía frustrar porque se fueron de allí sí. a revés lo vimos como un triunfo como un logro que va para los libros de la historia que, que, que marca la vida a uno que ya nadie lo va a poder borrar Bien brutal. y que, lo, que la mayor satisfacción es ver que los que se burlaban de nosotros porque éramos minoría ahora la minoría tiene la capacidad no de burlarse de ellos de darle con la verdad en la cara y decirle mira aquí tienes el producto de tus acciones fanáticas y te lo sacamos nosotros.
1: Sí, eso es algo que, que en el colectivo, todas las, cosas, todas las iniciativas, todas las cosas que están pasando ahora con las redes sociales, hay mucha más información y mucha más accesibilidad a cosas que de momento no hay cuestionamiento es, ¿eh? míralo aquí, ahí está tú filmaste que... tú hiciste esto <risa> y ahora están está, te, te ponen la pared, con, entre la espada y la pared que cae los
0: Mira, yo espero que este podcast lo vean miles y que de esos miles que lo vean de esos miles que lo vean lo espero que muchos de ellos sean de los que tienen la camisa que decía Ricky Roselló A ver dónde tienen esa camisa. A ver si todavía se atreven a sacar la camisa y ponérsela con orgullo. O coger en el, su carro y ponerle el sticker y decir, Ricky, a ver si todavía les queda vergüenza y moral para hacerlo. Yo sé que no. Y esa es una satisfacción muy grande. Que ya ganamos. Vuelvo y te digo, ya con eso nosotros ganamos. Lo que estamos tratando es construir un país. Yo no creo que llegando a, a, a un cargo político inmediatamente, vas Va a lograr ahí. un cambio.
1: Eso toma era, tiempo. Eso era, esa era la pregunta que quería como que formular.
0: Esto toma tiempo. Exacto. Pero, pero si hay, hay da, que
1: pasar por ahí y tienen que ser claro. diferentes individuos con este tipo de mentalidad para... Eh, que se difumine eh, las diferentes generaciones que hay de los que llevan años ahí metidos y, y, y una generación nueva con un nuevo pensar y conciencia diferente. Claro, yo
0: siempre he dicho que, mira, ahora mismo nosotros tenemos un individuo que puede ser muy productivo en Puerto Rico fuera de un cargo político y por alguna razón no lo hemos hecho. ¿Sabe? Yo siempre he sido fiel creyente de que Georgie Navarro es más productivo en un museo de vida silvestre o algo así que tú teniéndolo, tomando decisiones, allí en la casa de la ley y tú dices, mire, es increíble que en la historia este individuo fue mantenido por décadas, bebiendo hong haciendo el ridículo por las calles, y esto es un ícono, porque para mí es un ícono, un ícono que debería darle desprestigio a los que formen todo ese montaje político partidista a lo cual él pertenece, porque son los mismos que montaron el amolado, son los mismos que tenían a Chemosoto, son los mismos que han tenido una catérbala de, 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 de sujetos silvestres que cuando tú los ves da vergüenza de que hayan sido las personas que ejecutan leyes y que el mismo el país. tenemos a Héctor Martínez con la comisión que escoge los jueces del país tipo que sale convicto sale preso federal por corrupto ahora es que pone los jueces pues hemos aprendido, yo creo que nos falta mucho por aprender. Así sí. que un cargo político, nada, estamos usando el sistema para pelear contra, para en contra. él. Para el contra. ¿Y tú sabes quién enseñó peleado?
1: eso? Bien,
0: el viso. Don Pedro en bien. Don Pedro en Vizucampo. Vizucampo en el 1932 para las elecciones y él sabía lo que había, pero utilizó el sistema para él poder llevar su mensaje y construyó un ejército que la historia está escrita ahí. Después del 32, dio candela. Nosotros estamos en el 32.
1: Brutal. Sí, sí, lo que pasa es que es una historia que no se, no se conoce mucho por, por bueno, <coughs> pues no convenía.
0: pero nosotros la vamos a aplicar, la estamos aplicando. La pregunta
1: que quería venir viene perfecto, justo que me estás trayendo en ese tema de, de Pedro del Yo como individuo regular, una persona del pueblo, yo digo como que te, te da miedo o en algún momento te has visto, o sea, piensa en, en, en riesgo hacia ti como persona. Porque por estar llamando a todas estas personas, o sea, son cosas que han estado pasando por tanto tiempo, como lo que uno le dice como una mafia, como que es una pregunta, eh, en verdad, como que real yo como persona, como que, no, no que te hayas visto como que ya en, en riesgo, pero eh, existe esa, ese, ese, ese pensamiento en ti, eh, porque estás llamando a atención temas delicados, muchas personas, y de la manera que lo estás trayendo a colación siempre, como que, ¿cómo funciona eso en
0: el único miedo que, que en mi vida sentí fue el que iba a perder tiempo de mi vida fuera de compartirlo con mi hijo y con mi esposa. Ese fue el único miedo. Y lo internalicé como un sacrificio. Pero a, a la guagua de mi esposa le cortaron la línea de los frenos. Eh, a, oh, mí, el, a esa cosa me refería. Ajá, ya en te, en casa, pasando, te estaban sí, persiguiendo hace tiempo, hace tiempo en mi casa el helicóptero de Fura, cuando estaba Ricardo José y yo controlando esos malandrines se iba en el techo de mi casa y se quedaba ahí como cinco minutos resoplando cinco veces lo hicieron, cinco veces y eso está grabado en mí pero yo es miedo eso.
1: de intimidación
0: no miedo miedo no miedo no el miedo no el miedo es para controlar y yo creo que ya nosotros estamos probando que no nos van a controlar así que no hay miedo y sí, esa
1: señal de que lo que estás haciendo está funcionando
0: claro vuelvo y te digo el miedo era perder el tiempo de vida con mis hijos pero si lo que yo estoy haciendo le va a enseñar a mis hijos a que los derechos tienen que pelearlos a que las injusticias se combaten, a que para permanecer en su isla hay que pelear por ella, pues que tengan ese ejemplo. Y es lo que tratamos de hacer.
1: Brutal, brutal, palabra grande. Y sí, lo estás haciendo de todas maneras, como <coughs> eh, en, la, en la manera de activismo y también como empresario, porque tú tienes, tu negocio sigue funcionando, ¿verdad? Yo sí, sí. que tu plan es montar la café, poder exportar tu café hacia Europa y eso, y son planes que es la idea, es poder... Eh, aportar esta idea al futuro de Puerto Rico pero también tú ser partícipe de lo que está claro. hablando de, de montar un negocio que sea funcional y autosustentable en Puerto Rico claro. que eso es brutal súper difícil en este momento histórico súper so, de celebrar
0: y que no dependa de las desgracias decisionales que toman los politiqueros de Puerto Rico porque ahora mismo se cae la economía aquí, porque van a aumentar el gasto energético a mí no me va a afectar no me va a afectar, que va a haber problema porque el producto importado va a venir más barato todavía, no me va a afectar, ¿sabes? Yo me liberé de esas cadenas, hubo que estudiar un poco para poder lograrlo, pero que hagan lo que le dé la gana, que nosotros vamos para adelante.
1: Qué brutal, hermano, brutal ¿no? éxito y, y mucha fuerza ¿verdad? en todas las la iniciativas y todas las la los challenges que se decidan verdad enfrentar eh, alguna otra cosita que quiera aportar este, sé que estás pasando ahora verdad estás como candidato a la gobernación independiente Estamos como un candidato con... independiente que es eh, de la dentro del sistema de la forma me imagino que lo más difícil porque no quieren que lo hagas o te van a poner muchas todas las trabas que es lo que están haciendo.
0: Sí, está hecho, es un sistema que está hecho para que solamente los partidos políticos o las personas multimillonarias, y no multimillonarios bueno, las personas con alta capacidad eh, eh, de capital, lo puedan lograr. Porque exigen unos parámetros a alguien por carácter individual que son irreales cuando tú no tienes ese poder monetario y ahí es que yo me siento orgulloso de que el movimiento de conciencia logró unir un grupo de personas que no son de, 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 de adineradas y por su carácter personal han enfrentado el sistema y se tiraron a la calle y cogimos más endosos que Carmen Yulín, que Charlie, este, el, el de Aguadilla se me olvida el apellido, que Aníbal Acevedo Vila, que todas estas personas que llevan años, nosotros lo cogimos sin estructura partidista, sin dinero, porque aquí no ha habido desembolso de dinero, ni campaña. Tú no ves este paquines ni nada por el estilo. Solamente las redes sociales. Wow. Y ellos nos imponen tres veces el la cantidad de endosos que a los demás. el Molina es el único que en, esta ele en estas elecciones se le pidieron 20.000 endosos. A todos los demás se le pidieron 8.000. Wow. Yo tengo que completar con el 20% 23.000. Un ser humano en ocho semanas. Y cuando tú tienes eso, pues tú te das cuenta que es un parámetro difícil de romper. Y la ley no es, eso no es lo que dice. La ley dice que yo necesito ocho mil. Así que nosotros cumplimos con lo estipulado en la ley, pero la Comisión Estatal de Elecciones no quiso acatarlo. Así que ahora vamos para los tribunales. No con la esperanza de que un juez tome una decisión coherente. Sino porque vamos a enfrentar el sistema en todos los foros. Y hasta las últimas consecuencias. Y vamos a tener otras decisiones más, sin importar la decisión que tome el tribunal. Nosotros estamos listos para enfrentarlo y sabemos que esto es a largo plazo. Y si ahora no es, después será. Y si no soy yo, será otro, o otro, o otro. Pero de qué va a pasar, que le pongan el sallo que va a pasar.
1: Brutal. Eh, además de, ¿verdad? Me imagino que ese será el enfoque de tu energía en estos próximos meses y eso. Pero... ¿Qué se puede esperar? que otras cosas están pasando con Movimiento Conciencia? ¿Sigue activo en las cosas que están pasando en las costas? Como que cómo Siempre. te está partiendo, cómo están viniendo ahí personas de voluntarios a ayudarte si es posible. Como que qué está pasando y qué se espera de, de Movimiento Conciencia. Pues sí,
0: se están sumando, bueno, miles, sí. miles de personas y, 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 y eso es lo que queríamos, ¿sabes? No pretendimos nunca. Hacer algo fuera... O sea, algo es ordinario. Loco,
1: que Algo que nazca de un Facebook... De un, de un video de Facebook... Eso. Que tú digas como que... Bueno, voy a hacer un video... A mm. de ahí a todo este... Eh, efecto.
0: Y mira, nosotros estamos creando... Unas cooperativas... Agrícolas... Eh, de, de otros sectores... Como por ejemplo en San Sebastián... Vamos a hacer una de procesadores... De alta tecnología... Integrando los estudiantes de Puerto Rico... Para que ellos... Hagan todo el mercadeo... Exportación... Contabilidad... ...y se vayan nutriendo y vayan desarrollando un, una experiencia y unas patentes, una licencia... ...para desde a nivel individual crear empresarios puertorriqueños. Eso lo estamos haciendo ya y eso lo vamos a continuar haciendo. Y ese producto se va a ver a largo plazo, eso es desarrollo económico. Lo vamos a ver a largo plazo y Movimiento Conciencia está para eso. Lo estamos haciendo, no depende de una candidatura ni nada por el estilo... Y van a tener que soportarlo porque en la medida en que estos proyectos progresen y el gobierno siga fracasando, la credibilidad se va a traspasar de un lugar a otro y yo no tengo duda de eso. Sí. Muy bien. Así sí, que vamos para adelante, que... las playas las vamos a defender, nuestros recursos naturales los vamos a defender y vamos a defender la felicidad de puertorriqueños Porque el ser humano no vino para hacer gran cantidad de, de capital, el ser humano vino para ser feliz. Y esa felicidad usted la encuentra en muchos medios que no son el sí, éxito la familia, laboral nada más. En la
1: tierra, en tener un algo que, que tú seas sustentable y, y ya.
0: Mira, yo he visto niños que sus padres no tienen dinero y los llevan a la playa y se entretienen con la ola y tú escuchas a los nenes reírse, comparten en familia, llegan a su casa a dormir y al otro día le piden al papá que lo lleve a la playa. Así el camino se de una hora. He visto niños que viven en un apartamento de un millón de dólares frente a la playa, el papá no los lleva a la playa y, 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 y lloran porque necesitan que se les compre un videojuego nuevo o una tableta. ¿Cuál de los dos alcanzó la felicidad? Sí. No hace falta. El ver, que estamos qué necesita? Estamos en, en el rumbo incorrecto. Entonces nosotros queremos darle orientación a lo que es nuestra civilización y eso es lo que estamos tratando de impulsar.
1: Super, hermano, pues nada, no, pues espero que puedas seguir usando me, me gusta, cómo estás usando todas las redes sociales para tu favor, ¿verdad? Como para llevar algo que hace 15 años no era real y ahora, pues, te ecualiza el, el, el juego, porque, pues, me imagino que ya pues, con, lo, con lo que me vas contando, pues me imagino que te has encontrado con muchas paredes o mucho que te, te tiran para el lado porque no, no te quieren ayudar estaciones de, la, de, la, de los medios tradicionales este y lo otro so, pues ahora existe esa otra posibilidad de que sigan usándola y, y manos que les vayan, vayan para adelante mucho éxito porque en verdad es para el bien de Puerto Rico
0: gracias y lo vamos a lograr mira por ponerte un ejemplo la empresa número uno que atenta en contra los puertorriqueños el enemigo número uno de Puerto Rico es la empresa Ferrer Angel el nuevo día nunca Nunca se ha tirado un titular que diga Eliezer Molina. Pues cuando me tratan de certificar por la trampa que me hicieron con los endosos, ahí se tira la noticia. Eliezer Molina. Y eso es bueno porque ya yo veo que sí saben lo que estamos saben, haciendo. Lo que pasa y, es que
1: estaban escondiéndolo.
0: Pero que se acuerden de lo que yo te acabo de decir. Que los grandes son brutos. Y si ellos se creen que son grandes, que se preparen. Porque los pequeños los van a tumbar.
1: Brutal, brutal. Es verdad si sí está... Eso, eso lo cuenta eso es la historia eh, no. eh, da la razón no, no. Eh, a mí me gusta siempre comenzar con una pregunta como que qué tú le recomiendas a, a niños o, o un joven o no, ni siquiera un niño porque quiero ser un poquito más amplio a una persona que sea empresario o no quiere tomar eh, la rienda en algún proyecto de, líder de iniciativa comunitaria o tomar un puesto político como que que tú le ya teniendo este, este dos años de transcurso o algo así, como que, que tú le, le qué palabras tú le das a una persona le, le recomienda o, o de motivación le dices al puertorriqueño ahora mismo, ¿verdad? Que para eso.
0: Que nunca permita que nadie le diga que no lo va a poder alcanzar. Que, que crea en su instinto y, y, y que uno tiene que actuar en la vida para vivir de los resultados así que se sienta orgulloso si, si lo logra, si no lo logra y que por cada, por cada caída que no lo vea como un fracaso sino como un paso de aprendizaje que lo va a llevar al crecimiento y, y si bien utiliza nuestros recursos naturales si bien utiliza todo lo que es nuestra cultura nuestra etnia va a ver que va a lograr ser feliz en y a los que los rodean, sin necesidad de tener que aplastarlos. Por ejemplo, yo siempre estaba en contra de, de, de ver que se privaticen todas estas escuelas, todos estos colegios, y que yo estoy segregando una población de, 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 de niños que sus padres son adinerados, que no tengo nada en contra de eso, versus otros que nacen en, en, en lugares desventajados. Los está separando cuando niños, entonces cuando ellos crezcan, el que tiene el gran poder no va a sentir ningún sentimiento en que se aplaste a alguien que no conoce. Pero si ellos cuando estudian desde pequeño crean esa hermandad, cuando esta persona adinerada vaya a actuar, va a pensar dos veces, aplastar a su amigo, a su hermano. Pues eso nosotros podemos cambiarlo. Y, y, y es un error que hemos cometido que tenemos que transformar, pero... Que nadie tenga miedo a ser un empresario puertorriqueño. Que sienta orgullo. Y que se olvide de que si viene una multinacional y tiene mayor poder capital, eso es Pamplina. Siempre estudia los mercados y ver dónde tú puedes tener mayor retorno de inversión. Y no necesariamente aquí. Exportalo. Y que tiren para adelante. Que tiren para adelante que no se sientan inferiores a nadie. Brutal.
1: no esto, Tremendas palabras, pero me surge una, una pregunta más. Tú como agricultor. Porque lo mencionaba anteriormente, ¿cuál es tu punto de vista con la, la situación de Monsanto y las tierras en Puerto Rico? Y, y en, en competencia con el agricultor puertorriqueño, que no es competencia porque ese producto no se consume, es, es científico, pero como que cuál es tu punto de vista con ese experimental o...
0: Monsanto es la, vers la versión Walmart para el minorista, pues para el agricultor. Y Monsanto debe estar fuera de Puerto Rico. Lo tenemos aquí, pero tenemos entonces que combatirlo. ¿Y cómo lo vamos a combatir? Pues ya lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y, 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 y que se preparen. Nosotros ahora mismo en San Sebastián estamos trabajando para poder desarrollar un sistema de incubador donde nosotros vamos a producir estos artículos de alta calidad para distribuirlo de forma gratuita a nuestros agricultores. Entonces le vamos a quitar los clientes. Y si tú no tienes salida a tu producto, pues tú...
1: Le quitaste, ¿qué el, mercado, haces aquí? Le quitaste el mercado. Y al
0: wow. secretario de Agricultura, Carlos Flores, que es el que los ayuda y viabiliza el que ellos se les sea rentable estar aquí, porque pues se prepare, porque lo vamos a sacar como sacamos Dani
1: Vázquez. Ok, o sea que todas estas situaciones ustedes están tratando, o sea que es lo difícil a veces, lograr dar un paso atrás, observar de verdad la situación y ver entonces cuál es su punto débil y por ahí atacarlo pues le, le, le quita en este caso es como que quitar el mercado o oh, minimizar ese mercado lo suficiente para que no sea viable
0: eso lo aprendimos estudiando ingeniería súper interesante un elemento rígido y dúctil cae cuando tú le quitas una pieza y se desploma búscala wow. y túmbalo y sí que Monsanto tiene su punto débil también
1: qué cool interesante ver cómo Round como de un círculo, ¿verdad? De esa preparación y esa educación. ¿Tú has podido viajar mucho? ¿Has viajado o no has viajado fuera de Puerto Rico?
0: Sí, he viajado. He viajado a. a he ido a New York, New Jersey, Florida. He ido a varios estados. Sí. sí por no, desgracia. No,
1: pero, pero Sí, sí pero, pero lo nitido te hago la pregunta porque en verdad parece como si hubiera viajado, pero en verdad pues, es la educación, es la, es la lectura, el, el, el educarte uno, más uno, uno más uno es
0: dos en portugués en, en mandarín eso, eso es lo importante de la, de la ciencia y de la alta tecnología que cuando tú te educas en ciencia la ciencia no cambia no importa el idioma que la aprenda no importa en la universidad que tú estés la ciencia es la ciencia y las matemáticas entonces yo he visto una fortaleza bien bien marcada en los que estudian ese campo por ejemplo si tú estudias leyes Aquí, aplicarla aquí. Y vas a tener que trabajar aquí. Uh -huh. Si tú estudias medicina, no importa si la estudiaste en México, en, 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 en República Dominicana, en donde sea, pues es, es aplicada en cualquier lugar del mundo que tú te pares. Igual pasa con ingeniería. La ciencia del futuro.
1: Brutal. Y la última pregunta. ¿Cómo ves después de la situación de, de los de recursos naturales, el cambio de administración, me imagino? Eh, ¿Cómo ves la situación de estos proyectos? han seguido, ha, parado, ha mermado un poquito la permisología, eh, como tú, porque yo en verdad, pues uno de momento para de ver información y uno no tiene mesura, como que tú de adentro, ¿cómo tú ves eso después de este cambio?
0: Percibo el miedo, sí, percibo el miedo, veo que se detuvieron que están tratando de empujar lo que ya tenían, porque los inversionistas ya pagaron.
1: Ya eso está comprometido.
0: Pero no veo que sigan avanzando. Así que okay. logro, logro ver wow, bueno. el que se detuvo el avance. son quienes decir que terminamos.
1: Sí, pero el, 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 la permisología, como se estaban viendo permisos y cosas nuevas, desmesuradamente, era una de las cosas que más, preocup, más preocupantes. Es que no se como estaban es, viendo. Simplemente, ya aparecía fulano de
0: tal la propone, aquí está.
1: Ya está vendiéndose, ya se está, está comprada, ya están construyendo.
0: No hubo análisis crítico sí. del contenido de ese documento. Pues bueno Nunca hubo.
1: Eso, que, que, pues, que que estén deteniendo, sea por miedo, sea por lo que sea, pero que, que estén mermando sí. ahí eso, están logrando. Ya eso se ve. Qué bueno, mano, qué se bueno. Ve. Pues nada, brother, muchas gracias por tu gracias tiempo. Gracias a usted, gracias a usted, porque es, estos por este, trabajos este son los, ratito, los que... ratito, pero por, también por todo el tiempo que tú no. le dedicas a, este, a esta labor. Comunitaria.
0: Igualmente, porque este trabajo que tú haces es lo que lleva a, a, a muchos a, a ser escuchados, que no necesariamente se le dan foro en los medios corporativos. Sí, sí no, aquí es
1: sentarnos a hablar en el Blasica, en el en el patio, como, como si te en el patio de tu casa y tomando Muy un bien. café. Así que muchas gracias, brother. Gracias un, placer, ti, hermano, un placer. Y seguimos pendientes siempre a todas sus iniciativas. Eh, redes sociales, ¿cómo te pueden seguir a ti y
0: Movimiento Conciencia? En Facebook, en el Molina o Movimiento Conciencia. Y también en Instagram. Instagram, ajá, Eliezer Molina, Movimiento de Conciencia, y no, nos encuentran y lo importante es que compartan lo que nosotros hacemos porque así los puertorriqueños se, se, se vuelven dueños de la opinión pública porque los medios con la opinión publicada tratan de manipular la mente de los puertorriqueños, pero en la medida en que los puertorriqueños o la civilización comparten este tipo de, 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 de acciones, pues se vuelven dueños ellos de la opinión pública y eso es bien importante.
1: Brutal, hermano, brutal pues sigan todas sus su iniciativas y todos los proyectos yo seguiré pendiente también a nosotros nos pueden seguir en Muñiz underscore pr y at el en youtube facebook instagram y en todas las aplicaciones de podcast eh, compártelo con todas las amistades y aporten para la conservación de puerto rico y, y el bienestar de, del futuro de esta isla y otra
0: cosa no más colores no más colores. No más colores. <ríe> ya de eso hemos
1: aprendido. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Aliecel. Este, hasta la próxima, Corillo. Que espero que disfruten.
0: Adelante. Gracias.